0: na área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e hoje estamos trazendo para vocês mais um episódio da nossa série Co-Op onde a gente recebe um convidado especial para conversar com a gente, para falar sobre a sua carreira, para responder as perguntas de vocês aí no chat. E hoje nós estamos recebendo aqui o Everton Vieira, que é Chief Creative Officer, CCO, Game Designer e Empreendedor na Everton. Easy Play Game Studio. É um prazer ter você aqui, Everton. Obrigado pela sua presença, hein? Eu
1: agradeço o convite, já. Bastante contente de participar do podcast.
0: Legal. O Everton é nosso amigo de longa data e também um dos pioneiros na indústria de games do Brasil. Vai poder contar muito pra gente sobre a sua trajetória aqui e, como eu falei, responder perguntas de vocês que seguem a gente aqui no Twitch. twitch.tv podcastvr Quem tá ligado aí do no nosso canal, não perde uma live de gravação no domingão aqui, e já vou ler o nome de vocês que estão nos ajudando na live de hoje, ó, a galera que já está participando, o Bernardo, com vários R's vários N's, a Lu Cecile, o Rutuski, o Manuel Rutuski, o Marquiori Matt, o Morlock, o Animus HC, o Badaró LP, isso mesmo, o Badaró, deve ser ele, o Dronzer Gamer, o Zazambuja Art, o Akio Ramada, tá sempre aí também, o Sr. Cevada, nosso querido contribuinte lá da pasta de pautas do PodQuest no Discord, o Bruno Pizol, que até assinou o Twitch Prime pra gente, muito obrigado mais uma vez, o 95, 395 o Matheus, o Berg Boss, o Adriano Pepaula, o Zabuzeto, nosso editor querido, tá aí, que ele sabe que essa bananosa vai estar no colo dele mais tarde. <risos> Bom, galera, com certeza, o Guri de AP, também de longa data, nosso ouvinte, o Game no Pote, o Elton Cruz, o RafSB12, que participou também bastante na semana passada, e toda a galera aí que sempre nos ajuda. Então, a gente não vai perder mais tempo aqui, eu quero aproveitar bastante a gentileza do Everton de estar aqui com a gente, participando do episódio, pra explorar muito a sua carreira, suas histórias na área de games, e também da oportunidade para vocês que estão aí no chat de interagir com a gente, então vamos começar aqui o trabalho do episódio 336 do podcast, vamos lá Os avisos, como a gente sempre faz por aqui hoje, lembrando a todo mundo que você acompanha o nosso conteúdo via Twitch twitch.tv podcast.br, via Youtube, youtube.com barra podcast.br ou também no nosso site podcast.com.br e lá você encontra links pro feed do podcast, pra você adicionar no seu podcast preferido ou procura a gente aí no iTunes, no Google Play, no Spotify, todas as plataformas mais populares de podcast, a gente está presente, você pode encontrar esse conteúdo que ele é trazido pra você, livre de anúncios, livre de paywalls e qualquer barreira de acesso porque ele é todo subsidiado pela nossa querida comunidade. Você que quer nos ajudar a continuar fazendo o trabalho do podcast aqui, é lá no patreon.com podquest podcast ou no picpay.me barra podcast que você contribui com a nossa campanha de financiamento coletivo. A gente agradece demais a presença aí dos nossos patronos, o apoio deles é o que torna tudo isso aqui possível. Se você ouve bonitinho editadinho na terça-feira de manhã via feed do podcast aí, é o trabalho do nosso editor Zabuzeta que é bancado esse trabalho pela ajuda de vocês e todos os outros custos que a gente tem para estar aqui toda semana trazendo um conteúdo pra vocês no podcast Então, pra isso continuar, preciso muito da ajuda de vocês Por favor, me ajudem aí E também ajudem com uma sub no Twitch Você que tem Twitch Prime pode dar aí uma sub pra gente Todo mês, você precisa renovar essa sub Quando você dá pro seu canal preferido Se você achar que o podcast é o canal que merece isso aí A gente também vai ficar muito feliz e vai contar com essa ajuda para poder continuar fazendo o trabalho aqui Mas então, recados dados Hoje não tem perda de tempo não Porque a gente quer muito conversar aqui com o Everton Sobre a carreira dele, então vamos começar O assunto principal do podcast 336 Vamos lá Everton, vou pedir, como de praxe, é você contar um pouco pra gente da sua história na indústria de games, como que você chegou hoje a ser o CCO e sócio-fundador da Easy Play Games, se não me engano, em Pelotas no Rio Grande do Sul, tá certo? Nossa em Pelotas, vou
1: contar um pouco da história aqui, é. já, já, já não estamos só mais lá. Olha aí. Bom, eu comecei a interesse para os jogos desde cedo, jogando meu Phantom System lá. Olha aí. Pelotas, apesar de ter bastante faculdades, nenhuma faculdade, até hoje, na verdade, não tem uma faculdade focada em games, né? Ah, então eu entrei pra ciência da computação.
0: Não, imagina naquela época, né? E que games nem era uma área reconhecida pela academia.
1: 95, né? Não tenho, vou desistir de, de ocultar a idade. 95 <risos> entrei, pra, entrei pra faculdade com esse intuito e nem os professores podiam ajudar muito naquela época, né? Então a gente criou um grupo de estudo, né? Pra pesquisar e, e estudar sobre isso. Me formando em 99, saí da faculdade, ingressei numa empresa focada em educação à distância, que também era bem nova naquela oh. época, nada a ver com games. afinal é Mas em seguida que eu tentei conseguir converter, né? E encontrar nesse tipo de, de mercado um um nicho, né, que eu pudesse usar games junto. A missão sempre seguiu, né, mesmo pós-faculdade. Que era os Sirius Games, né? Usar games para capacitação e treinamento de pessoas. E desde 2003, a gente conseguiu usar esse tipo de produto profissionalmente falando. Desde 2003 eu comecei a trabalhar profissionalmente com jogos e aí começando na área de Sirius Games. Para o pessoal entender, eram simuladores, né, de situação, isométricos, né, como Decimus, por exemplo, assim, que abordava uma situação, né, de atendimento de cliente, de comportamento de liderança, de time. Bastante games foram feitos com esse intuito, assim. Esse mercado cresceu bastante na época. Ainda atendíamos o Brasil todo e também no exterior. Aí fizemos jogos pro Walmart, o Walmart Mundial. Caramba! É, bem legal. Pra treinamento, né? A capacitação de pessoas. Também entrevistas, ajudando na entrevista e tal. A pessoa simulava já o ambiente né, de treinamento que ela ia executar no supermercado. Entendi. E
0: nessa época, já era através do label Easy Play? Ou você tinha não, uma outra não, empresa? Não, Boa pergunta. Nessa época,
1: eu trabalhava numa empresa chamada Gesto, que eu também era sócio, mas que tinha esse uhum. em educação à distância, né? Trabalhávamos na época com, acho, script 3, o Flash, né? Nós temos um motor chamado Ludo, até demos um nome porque mereceu que <risos> deu muito um trabalho. Sim. Um motor isométrico que facilitasse esse tipo de criação de games, né? Para esse tipo de jogo, né? Aí fizemos vários jogos pra Boticário, Banco do Brasil, falei Marte, mas todos focados em capacitação, em treinamento. Não era, né, a minha intenção, não. não queria seguir isso na minha carreira, foi só uma forma de encontrar games, né, em uma área que eu tava, estava no momento. E aí, em 2009, tivemos a ideia de fazer realmente fundais e Play com foco em entretenimento. Eu saí ah, da, da sociedade, e e junto com mais dois colegas Também oriundos da mesma gesto fundamos a play com foco em entretenimento Como é muito comum no Brasil Começamos com serviços, né? Advergames, né? Vários episódios do Podcast já abordaram isso, né? A própria Kids, que bem conhecida aqui do Sul também Andou por esse mercado uhum. Fizemos isso até 2014, mais ou menos E aí começamos a realmente fazer o que a gente queria fazer Que é lançar nossos primeiros jogos Bem focado no mobile, né? No mobile uhum. Free-to-play também Aí o Rodrigo, que participou de episódios atrás Comentou um pouco aí sobre o Mundo Canibal Apocalipse. Sim um serviço, né? demandado pela Hoplon Mas também um jogo próprio Porque foi um game Todo desenvolvido pela display Com a produção, uhum. né? Da Hoplon e tal Então foi a partir daí Que a gente começou a Aproveitou o embalo, né? Do jogo de PC para começar os nossos jogos próprios E desde então Focamos em Free-to-Play Em Mobile Free-to-Play onde migramos um pouquinho Nesse nicho, né? Que é dentro do Free-to-Play Que são os Hyper Casuals
0: Vou querer debulhar Cada pedaço Do que você falou Porque, de fato Uma história impressionante Uma das coisas Muito interessantes Que você falou, Everton Que eu acho que todo mundo que empreendeu, principalmente as empresas pioneiras no Brasil tem essa característica, é que você nem sempre, ou quase nunca na verdade, começa desenvolvendo aquilo que você quer, mas você encontra um nicho de mercado com o qual você possa se manter ganhar uma experiência que, ainda mais na nossa época, quando a gente começou, me identifico muito porque a gente é muito da mesma época assim em tudo que você contou, uma experiência que era raríssima de você obter e a duras penas você tinha oportunidade de aprender de fato a começar e terminar projetos, né? Então você falou, por exemplo, desse primeiro empreendimento Onde vocês trabalhavam com jogos sérios Por exemplo, na história da Paralelo Computação Que foi o meu pequeno estúdio no Rio A gente tinha um setor de projetos de arquitetura Onde a gente fazia maquetes eletrônicas em 3D E aquilo ali não era o objetivo da empresa Mas era uma forma de você ter algum tipo de receita Que pudesse bancar a pesquisa e desenvolvimento Que de fato era isso que a gente fazia Era pesquisa e desenvolvimento, né? Só que numa empresa privada, pequena, uma startup Numa época onde até dinheiro pra startup Ainda mais na área de games e tecnologia Era algo que era quase impossível conseguir. E aí, todas as histórias que eu ouço dessa época são bem dessa forma, de encontrar esse nicho. Então, para quem tá começando agora, por exemplo, se você pudesse falar um pouco sobre quão importante é você não estar tá preso naquele tipo de produto que você quer fazer, mas sim algo que te permita chegar lá em etapas. Como é que foi, em mais detalhes, isso para você? Hoje
1: é até bem comum, né, conhecer empresas que nasceram já no, diretamente na indústria, né, focadas em entretenimento e, e seguiram sim. assim. Mas a gente pode citar várias empresas, né. A própria Aquiles, que é uma referência diferença grande aqui no Rio Grande do Sul também começou com como depois passou para Adver Games, né? E hoje é o que é, sem dúvida, pelo seu histórico, pelos LCS que
0: sem colocou, né? Eu
1: tava até batendo um papo legal com o Theo Azevedo na semana passada e ele fez uma leitura desse play que até fiquei bem contente. Assim, que a gente, não... a gente que tá dentro às vezes não enxerga, né? A Easyplay, <risos> ela tem uma característica que ela deu um jeito de se manter fazendo jogos de alguma forma, né? A gente vai completar 10 anos agora esse ano caramba! e a gente só tá fazendo jogos desde então, sem parar, porque nos adaptamos às modificações do mercado. Né? Obviamente, quem sonha em fazer game, normalmente sonha né em fazer games, seja para mobile ou para console, mas jogos de entretenimento, né, jogos esses que nós, nós jogávamos quando éramos crianças e ainda jogamos. Agora por pesquisa, né, Juliar, agora é diferente.
0: Ah, sim, é. <risos> Aquelas 30 partidas de FIFA no fim de semana é só sem pesquisa. Exato, isso é QA,
1: isso é, QA, na verdade. Eu sempre fiquei muito realizado porque advergames, jogos de educação, eram jogos. Eu estava fazendo sim. jogos e isso sempre me motivou, me, me manteve sempre engajado. né A gente que, que lida com empresa, é um desafio gigante, porque a gente fica só 10% talvez do nosso tempo dedicado ao que realmente né, é específico da indústria de jogos, o resto todo do tempo é uma indústria normal, uma empresa normal, né, suas tarefas enfadonhas é. né, no Brasil ou em qualquer lugar, na verdade. Então, uhum. acho que isso é uma leitura bem legal, assim, que foi feita, que a gente sempre deu um jeito uhum. de fazer game, seja o que tipo de game for, né? E hoje eu, particularmente, estou muito realizado com o nicho que nós escolhemos fazer. Uhum. O Hypercast, ele tem um pouco essa peculiaridade, que são ciclos muito rápidos, né, de produção e de desenvolvimento, assim. Então, uma coisa que é verdade que se fala na indústria que é quando tu completa todo um ciclo, ou seja tem a ideia, concebe, desenvolve testa, pule e vê o jogador jogando e aquilo que te motiva isso te dá um XP gigante Nossa. o HyperCAD consegue Entendi. acelerar consegue fazer um cheat nesse ciclo Entendi. e te dá isso de uma forma bem mais rápida é claro, há dois anos atrás era um tipo de jogo muito simples, né? ainda segue um jogo simples na verdade, aí ah, ele foi ganhando profundidade com o tempo e hoje é realmente uma, é um nicho que a gente tem bastante satisfação de estar tá fazendo isso agora, né? por total Entendi. escolha, não foi só uma da adaptação né, do, ao mercado.
0: Quando a gente estava se preparando aqui, eu até mencionei que o termo jogo hipercasual, casual, como você está dizendo, não é algo que a gente tenha citado aqui no programa antes. Eu até ia pedir para você fala um pouco mais do que, que é um jogo mobile, hyper casual, no mercado de hoje, onde a Play decidiu se concentrar.
1: O hypercasual nasceu mais ou menos em 2017, mas até hoje ele, ele é um termo novo, é um mercado novo, é um mercado em modificação, e mutação mas ele é basicamente um free-to-play mas ele é baseado somente em somente em propaganda Para conseguir fazer ser um produto lucrativo ele tem que ser muito viral tem que atingir muitas Sim. pessoas nicho nem pensar né e com uma quantidade de ads bem excessiva que muitas vezes até se for mal aplicado acaba né, depreciando até o, o próprio produto e sendo muito viral tendo, sendo jogado por muita gente ele consegue fazer a volta, né? Ou seja, eu mostro o Hades numa quantidade que me dá uma receita. Uma receita de ads você deve imaginar que é uma coisa muito reduzida. São é. centavos, né? De, de dólar por milhar, né? De visualização. O Facebook é uma ferramenta fundamental para esse mercado ter existido. Então, toda a campanha é feita ali. Todo usuário de Hyper Casual é todo, não, mas a grande parte é comprado. É user acquisition, né? Tu paga pela campanha e converte aquilo em downloads. Como o jogo é tão popular, né? Tão fácil de jogar e é tão fácil de ver um vídeo e querer jogar aquilo ali, que é o CPI, né? Que é o custo por instalação. Acaba sendo muito baixo e a média de ads visto compensa o valor investido e aquilo vira uma mini máquina de dinheiro, né, que tem o seu obviamente o seu tempo de vida curto, mas resumidamente falando aí, não pela parte de negócio primeiro, no hyper casual, o mercado hyper casual nasceu desse alinhamento de astros aí, né, que, que é um jogo é muito viral, fácil de entender, que eles chamam de YouTube bowl,
0: né? YouTube bowl. Um vídeo dele
1: e as pessoas querendo jogar só vendo o vídeo, tá? Tem mais ou menos
0: aí. Sim, muitas características do hiper casual geram uma forma, vamos dizer, diferenciada, meio tangente de você planejar e executar projetos. Por exemplo, tudo que você descreveu, me parece que para você ter sucesso nesse nicho, você precisa não só de apostar um ou dois produtos, mas de ter um pipeline de jogos com essa característica, prontos para quando um tá começando a cair o outro substituí-lo, e com isso você conseguir perpetuar esse ciclo, porque afinal de contas, até por uma característica do gênero, são jogos que vão ter uma vida útil bem definida, né? Você Dificilmente vai encontrar um desses jogos que vai durar para sempre. Dentro da Easyplay, vocês tiveram que mudar a forma de planejar projetos no tempo para considerar isso também? Como é que, que isso mudou a sua forma de planejar o portfólio da empresa?
1: Nós vimos, né, do Free to Play, jogos grandes, inclusive jogos até de multiplayer sim. e tal, com live ops, né, ou seja, o jogo sendo alterado constantemente, mensalmente, né, uhum. e sim, tivemos que realmente reformular todo o processo para que isso fosse viável. O hypercash é muito específico, ou seja, ele é um recorte e uma visão Diferente do mercado, mas uhum. um hyper casual é um excelente começo para um casual. Todo o modelo de produção que nós temos hoje, que vem desde pesquisa de público-alvo, pesquisa de tendências, então a gente tem que ter uma ideia muito polida, encaixar ela bem, que seja um tema viral, que as pessoas só vendo um, um screenshot do jogo entendam o que o jogo trata. Às vezes o ícone do jogo. <risos> Exatamente. O nosso primeiro hit, que é o The Fuse The Bomb, uhum. nasceu de um ícone. Um Sim, ícone foi a forma de vender aquela ideia que é pegar uma bomba para desarmar com instruções e tu procurando onde estão os, os fios, os botões os suítes e tal. Isso uma imagem vendeu a ideia, né? Isso não é tão específico do Hyper. Tanto que nasceu o Hybrid Casual, que é um Hyper <risos> bem inflado, que hoje é o... dos nomes não acabou O Arch Hero é um jogo que levanta esse estilo, né? De game que é um jogo que nasceu Hyper, mas ele foi crescendo, crescendo e hoje se tu olhar ele é um, um casual normal. Mas ele nasceu Hyper. Ele conseguiu ser aprovado, né? Constantemente. E sem o risco, né? De criar um Casual de um ano de trabalho de um ano de produção e ele não encaixar depois. Sim.
0: Apostar tudo, não Projeto desse tamanho e não encaixar. Então, o processo Sim, é. de Hyper ele é muito, muito benéfico para a indústria
1: de forma geral, né? A gente tem muito contato com as universidades aqui na né, região do Vale dos Sinos e eu prego muito isso sempre quando eu converso nos cursos, né, com os professores ou com os alunos. Hypercajon é um excelente começo para quem quer começar a fazer, né? É quase um, um Guitar Hero, né, para quem quer, quer hum. aprender a tocar guitarra. Né? <risos> é
0: o assim. Guitar Hero do desenvolvimento de game. <risos> Inclusive, essa mensagem é muito importante para muita gente que nos ouve, Everton, que às vezes pergunta sobre começar na indústria, se expandir né, ou cria até mitos na cabeça sobre, não, mas é muito difícil, é tudo muito grande, é pra eu fazer um jogo, eu vou levar anos e muitas vezes, como você falou, você ter um, um nicho de mercado que favorece a rápida iteração em projetos, é um crash course de começar e terminar projetos que é muito importante para você adquirir essa experiência, principalmente no começo, né? Bom, tu
1: ganha uma, uma experiência que não tinha como ganhar antes, né? A experiência de completar um projeto, ver o público jogando, leva sim. anos, e o Hypercat te dá isso em algum alguns meses. A parte de game designer, né, da minha formação, se encantou por esse ciclo, assim, mais claro. curto,
0: Claro. Né? Eu tenho várias perguntas já pra fazer também, com relação ao papel do designer e do diretor criativo num arranjo como esse, mas a gente chega lá. Porque eu queria, na verdade, enquanto a gente tá falando sobre pipeline de produção, portfólio, etc, queria te perguntar, e isso é realmente uma ignorância da minha parte, eu não sei, então você pode me corrigir se estiver errado, mas é o caso, quando você trabalha em projetos hipercasuais, de você, às vezes, desenvolver um número grande e colocar no mercado o mais rápido possível, às vezes com a quantidade de features reduzida para ver qual deles vai pegar e nesse investir em um suporte maior, ainda é assim que funciona ou eu tô defasado nesse sentido? Não, não
1: ainda funciona. Acho que a abordagem vai é, se manter a mesma. As ferramentas mudaram, tem alguns recursos novos, mas é mais ou menos por aí. Mesmo sendo um ciclo curto né, de produção, a gente não arrisca em uma ideia que pode não dar certo. né O mercado tá usando muito uma técnica agora chamada Video CTR, que é o Video CTR, né de click rate. Então tu cria um uhum. protótipo tão simples que nenhum jogo é. Ele é feito para gravar um vídeo daquilo ali. Ele uhum. tá polido, é um vertical slice, do que o jogo seria visualmente, nem né, a sua mecânica. E a gente testa só o vídeo. O processo começa aí sempre, né? Começa em um vídeo e uma campanha de Facebook. Então a gente testa tá, só o vídeo para ver se o usuário tem interesse naquele tipo de gênero ali, né? Essa, essa técnica gerou depois todo o um mau uso, que é hoje, desses vídeos falsos de jogos. Então o usuário vai clicar num <risos> jogo e não vê que lá é outro e tal. Mas ele é nasceu aí, né? Até em inglês tem um smoking test, que é esse teste de fumaça, né? Que o marketing sempre fez. Uhum. E basicamente se usa isso aí em Hypercard para identificar uma tendência. Né? e aí tu realmente implementa aquele game ali são etapas né primeiro tu mede o CPI o custo por instalação que só o vídeo já pode te dar essa informação e depois tu mede a retenção quanto tempo as pessoas ficam jogando esse jogo depois que baixam né e aí Sim. vem o segundo teste estão baixando o jogo esse tema é interessante mas o jogo realmente está interessante está divertido está segurando o jogador por um, pelo menos por alguns dias né e aí a gente tem que reformular e ajustar o jogo e passa aí alguns meses de ajuste né de novas features como tu falou uhum. vou continuando a minha ideia né vou expandindo ela para que eu atinja um deal e um Dense 7, que são os principais milestones né, do Hyper Casual, com números mínimos né, para que isso faça o jogo ser lucrativo. né.
0: Só investir nisso para aqueles que tiverem já um resultado preliminar positivo no Smoke Test. Né? Exato. Eu, para falar a verdade, não sabia dessa abordagem de você, antes até de colocar o jogo nas mãos das pessoas, testar com um vídeo. É muito interessante. Cara.
1: A Voodoo, que é hoje a líder mundial desse mercado, foi uma das pioneiras em começar com esse tipo de recurso.
0: É muito interessante. Então, Everton Fala pra gente Uma pergunta mais De cunho prático, né O senhor Cevada Tá participando bastante Do nosso chat aqui Perguntou Se der pra isolar Um projeto Separado do outro Porque eu tô entendendo Que é um pipeline De produção, né Que vocês têm né, Na Easy Play Mas qual que seria O tempo médio De desenvolvimento De um jogo Hipercasual Vamos dizer Um que passe Por essa primeira fase De smoke test Quanto tempo leva Pra você fazer Um full launch No mercado E quantas pessoas Estão envolvidas também
1: Bom, primeiro Fazer um, um resgate Sobre a informação eu pulei lá. Uhum. A gente play em Pelotas, né? Com office
0: presencial. Nós ficamos lá
1: mas até mais ou menos 12 pessoas até o final do ano atrasado Eu me mudei aqui para Novo Hamburgo já com a intenção de abrir um segundo estúdio né, da ISA aqui no meio das universidades. O Sim. Sul sempre foi bom nessa questão né de, de academia, né? A Unisinos, que é a primeira universidade de games do Brasil, é aqui pertinho, uhum. em São Leopoldo. A Fevalha aqui em Novo Hamburgo. Em Porto Alegre tem a PUC, né, a Uniriter, tem várias universidades que tem curso de jogos há bastante tempo até. Então a gente já veio para cá com essa intenção de ampliar né, o estúdio. Hoje nós estamos em torno de 16% Pessoas um pouquinho antes da pandemia, né? Nós já vimos tomar a decisão de experimentar o home office por vários motivos e já estávamos bem adaptados quando se precisou, né? Ter essa, esse recurso. Então, o Hoje nós trabalhamos com times. Cada time, basicamente composto por um programador, um artista e um game designer responsável por essas ideias, né? Então, um vídeo é feito em torno de, de alguns dias só de trabalho três a quatro dias de trabalho. Tão rápido assim, é, verdade Tem estudo no sul, é, Juliar, que faz dois por dia. Caraca! Que é o pessoal da Clap Clap ali, que até começou bem uhum. do que nós nesse mercado. Também,
0: Imagina o quanto você aprende em prototipagem rápida nesse processo mesmo. Uma coisa
1: que, que vale a pena destacar já e comentar com o pessoal, vídeo de ideia é uma excelente ferramenta. Ah. Nunca mais larga de fazer vídeo agora. Mesmo que a gente não teste o vídeo no, no Facebook, criar um protótipo né, e criar um vídeo dele destacando o gameplay, até a equipe olhar para aquilo lá e seguir com aquele foco, né, é muito, muito interessante. A gente fazia um, algo similar há muitos anos atrás, com flash até, de criar uma animação uhum. né, que emulasse o, o gameplay a gente bater em algum lugar ah, não, isso aqui tem fundamento aqui, a gente conseguiria fazer um game assim, faz sentido, tá legal, parece legal, e a gente agora meio lembrou disso, feito lá em 2009 lá, Sim. e trouxe pra cá agora, pra esse formato aí, né, então um vídeo leva três dias mais ou menos pra ser feito, depende muito da mecânica, se ela já foi feita antes e tal mas um vídeo novo, uma mecânica que não existe, leva uns três dias mais ou menos, ah, o teste é feito em três dias também, a gente espera três dias de campanha pra coletar os dados suficientes, né, Aí depois disso entra a etapa que a gente chama de protótipo CPI, que é o protótipo que vai medir exatamente a conversão, né, porque o vídeo, ele só Sim. dá uma ideia, pode ter um falso positivo Ali. Até porque o jogo não existe, né? A gente não pode medir o download claro. de algo que não, que não está lá. É, leva mais ou menos uma semana, duas semanas, depende muito da mecânica, pra ser desenvolvido. Aí é bem o que tu comentou. É um jogo, ele não tá grande. Ele tá com 15 levels, por exemplo, 15, 20 levels. E depois ele fica recursivo, né? Aleatório, para que a gente possa medir um pouco a vontade do jogador de ficar jogando aquilo ali. Já vale também uma dica de game design. Muitos acham que o metagame é o responsável por estender né? o gameplay. Muitos acham que tá, agora com 15 fases ficou assim, eu vou botar 200 e vai ficar maior. Não. Muito raramente a quantidade de levels, os metagames em torno do jogo, representam a pessoa jogar o dia seguinte, jogar até o dia 7, por exemplo. O core é sempre o principal responsável por isso.
0: Você volta por causa da mecânica ser gostosa. Exatamente. Uhum.
1: Eles voltam a jogar lá o Arch Hero porque é gostoso de tu controlar o personagem e se esconder e quando soltar o dedo, ele atirar no, no inimigo mais perto. É isso que faz voltar. Não é o, não é o roguelike, não é o tema RPG, uhum. não é, é. É o core, sabe? Então a gente modifica o core, deixa, tenta deixar ele mais gostosinho, né? com o termo que a gente usa muito aí, <risos> bom de jogar, o Juists aí e tal. Aí não tem muita média, Juliana. Tem jogos que. O The Fuse of The Bomb, por exemplo, que é o nosso primeiro jogo lançado mesmo, ele levou três meses para ser polido. E na verdade, ele foi lançado assim e não parou o polimento. Todo Sim. mês tem uma versão nova, toda semana até às vezes tem uma feature relevante, experimentando experimentando, né, tentando fazer o usuário permanecer jogando por mais tempo, dando mais artifícios, né, mais recursos para ele se, se divertir ali, né? Eu diria assim, ó, três dias pro vídeo, duas semanas pro protótipo, CPI, e depois, como os dois números que são bons, aí leva dois três meses, talvez, de polimento pra tirar leite de pedra, né? Chegar no máximo do potencial daquele game ali. Porque qualquer bom número, né, em um mês, tu não vai, tu vai desconfiar que dá pra melhorar mais ainda. Tu segue melhorando, né?
0: Pelo menos três meses. Interessantíssimo, cara. Uma outra dúvida que me surgiu ouvindo você falar. Ainda existe também essa prática de lançar em alguns mercados, geograficamente falando, ah, vamos fazer um teste num país tal e tal que a gente acha representativo do todo e só lançar pro mundo inteiro quando chegar nessa segunda fase de polimento, ainda se faz assim? Sim.
1: Os vídeos CTR e o, o protótipo de duas semanas lançados sempre iOS e Estados Unidos. Sempre. Testado no, no maior mercado Sim. de todos. No principal device, na principal plataforma, hum. ele tem que funcionar ali. O resto é lucro.
0: Olha, essa conversa tá repleta de insights que eu acho que são impagáveis para mim e a galera que tá ouvindo acho que para todo mundo que se interessa pelos games. E aí eu queria aproveitar que eu tô falando com o diretor criativo, né, e um game designer de uma empresa pioneira na área dos games, para explorar mais o lado do game design, do que você faz e como tudo isso que você narrou molda o seu trabalho a forma como você aborda o game design Acho que a primeira pergunta que salta aos olhos, assim, de tá conversando contigo, é o seguinte você tá falando sobre um processo de produção muito diferente daquele que a gente talvez idolatre na indústria de jogos, que é ah, você concebe uma ideia de jogo um conceito, ele sai do ar sai da sua cabeça, ah, gostaria de fazer um action adventure no Egito antigo, e aí eu vou passar por pré-produção eu vou ter uma prova de conceito eu vou fazer produção do jogo, eu vou lançar ninguém vai estar tá sabendo desse jogo até o dia do lançamento ou um mês antes, e aí todo mundo vai se apaixonar pelo meu jogo, e eu vou lançar e a gente está numa realidade do mercado e da indústria já tão mais evoluída do que isso e com tanto mais ferramentas que o designer usa. Eu queria que você falasse um pouco como que é para o seu trabalho lidar com essas outras preocupações. Você falou de aquisição, retenção. São todos indicadores, não mais de sucesso do projeto depois que ele foi lançado, mas de se esse projeto sequer vai sobreviver, vai, sabe, vai, vai continuar. E como é que é incorporar isso né, dentro do trabalho do designer? Conta um pouco para a gente sobre isso.
1: Você a Luciana, que ela é especificamente voltada para Analytics. Sim. Ela é uma game designer voltada para a leitura de dados. Por exemplo, a gente está desenvolvendo um game de luta, né, de Kung Fu, ele passou né, pelo potencial de ideia, depois passou pelo teste de CPI e agora está na etapa, inclusive, né pode não vir a ser lançado, está na etapa de tentar deixar uma retenção adequada ali, né para que a conta depois feche. primeira coisa que a gente vai analisar nessa etapa, desses dois, três meses, é, por exemplo, o funil do usuário. Como é que os usuários fazem né desde começar a jogar. Então, tem coisas bem grosseiras que é muito difícil, mesmo com que QA, levantar. Só o análise que nos dizer é isso. né Por exemplo, quase 20% das pessoas estavam desistindo no level 2, no início Oi gravíssimo de dificuldade do jogo. Como a equipe Sim. tá toda testando o jogo diariamente, tu não tem como tu te, né, te isentar do teu skill. Acho o jogo fácil. E pegar um, um tester novo, isso não, ele quase não existe. É muito difícil, logisticamente falando, ter uma equipe de teste isenta, né? Mesmo a Hoplon, né? Que tinha uma equipe muito competente de QA, não consegue, né? Por exemplo, lá no, na sexta rodada de testes do Apocalipse, o pessoal já não conseguia, não conseguia mais achar erros novos e tal, né? Então, o, é muito importante tu usar o usuário final como teu tester. E ter dados de eventos, né? Usando o game analíticos, usando o Facebook, usando qualquer ferramenta né, adequada para isso, é fundamental. Então, todas as decisões tomadas nessa etapa de dois meses é totalmente baseada em leitura de dados. É comum em free-to-play, não é o Hypercast que eu trouxe né, e nem Easy Play Essa função existe, certamente existe também. em Vários pontos é na EA também, né? Same Mas não. é muito pouco falado, eu acho, Juliara. É bem comum o pessoal entender que isso uhum. existe, que existe um GD focado nisso e tal. Também Sim. vem um GD de balançamento, né? Que tem um pouco a ver com isso também e tal. É. Então, esse acho que é o principal diferença grande, assim, que tu veio logo, logo a importância de uma pessoa com esse perfil.
0: Isso foi algo que na minha carreira também eu, eu me deparei quando trabalhei na Hoplon e trabalhei no meu primeiro projeto free-to-play que foi o Taikodon. Inclusive, durante o tempo que eu estava lá como produtor do projeto, a grande mudança que a gente fez foi mudar totalmente o modelo de negócio do Taikodon, que era um MMORPG espacial pra quem não conhece, e o plano original dele era ser um jogo pago por assinatura, como eram os MMOs da época, vamos dizer, de pico dos MMOs. E pelo fato de ter demorado tanto pra gente desenvolver um jogo que pudesse ser lançado, o Taekwadam perdeu totalmente a onda dos MMOs por assinatura e precisou se reinventar na né? altura lá de 2005, 2006 quando eu trabalhei lá, como um jogo free-to-play e vários desses conceitos de analytics, de você identificar os funis, essa palavra que você usou funil do usuário, é algo que é fundamental e como você disse, vai se aplica em todos os projetos de jogos que você se desenvolve hoje. Tem
1: muita vantagem
0: fazer métrica fazer os KPI's, né? os famosos KPI's Isso aí, os Key Performance Indicators pra quem não conhece o termo, né? os indicadores-chave da performance, do desempenho do seu projeto. Eu me lembro que de uma apresentação onde eu fui pesquisar sobre o assunto, eu também não tinha essa experiência em desenhar jogos dessa maneira, mas eu me lembro de uma apresentação pra diretoria da Ropla, onde eu mostrei esses filtros, né? Olha, aqui tá o usuário que nunca ouviu falar do jogo, e a gente paga um preço pra que ele ouça falar do jogo. Paga um outro preço pra que ele baixe o jogo. E um outro pra que ele jogue a primeira fase. E a cada fase desse processo, gente cai fora. Gente que viu o banner, mas não clicou no banner. Clicou no banner, mas não conseguiu baixar, por algum motivo ah, vamos diminuir o tamanho do download, baixou mas não conseguiu instalar, vamos tornar mais fácil instalar o jogo, instalou, mas quando foi rodar, o computador dele não, não suportava ou alguma coisa, cada uma dessas fases, gente, cai fora que você pagou um preço pra adquirir o cara que, de novo, aquisição o um termo que a gente tava aprendendo, o que significava e aprendendo a utilizar, você pagou um preço pra adquirir e você tem que ver como que esse valor se dilui em cada uma dessas fases, como você faz pra ele diluir menos, pra que torne mais barato você pegar alguém lá do começo e trazer pra dentro do jogo isso sem falar de retenção e depois de monetização, que é o cara que ficou tanto tempo que decidiu gastar que era o modelo de negócios, era Essa isso frase e...
1: é bem comum, né, mas agora muito mais do que nunca, o jogo só começa quando ele tá publicado, Exatamente. não é que tem o um trabalho o um trabalho, não, o jogo começa quando está publicado, na verdade, é muito mais do que a metade do trabalho, provavelmente. É
0: uma forma tão diferente de você pensar e executar projetos de jogos, que eu acho fantástico poder falar com alguém com tanta experiência nisso, como você como você disse, a Easyplay sendo uma empresa que é, perene da né, sua história em conseguir continuar atuando no mercado relevante e, e se mantendo... Teimosa. Mano. Teimosa. <risos> uma empresa teimosa. Então, queria que você falasse agora um pouco mais sobre daqui pra frente. Você falou, se sente muito realizado onde vocês conseguiram levar o projeto até aqui. Você vê o Hyper Casual, você... outra coisa que você falou que me chamou muita atenção, o quanto tá ainda atrelado a uma rede social que é o Facebook. Como que você enxerga a evolução de isso daqui pra frente? Você acha que o Facebook continua por muitos anos sendo uma ferramenta relevante? Como é que você vê, se você tivesse que projetar aí a vida desse tipo de nicho que você está atuando em 5, 10 anos, o que, que você acha que vai acontecer? Nós temos uma, uma associação
1: bem ativa aqui no Sul, né? Tu deve até ter ouvido falar Sim. dela já, né? Quando eu vim pra cá, pra Nova Hamburgo, no ano passado, eu aceitei a convite pra presidir a The Jogos, então a gente faz questão, né, de se reunir, de conversar, né, de ajudar as empresas menores. Hoje nós somos 35 empresas, mais ou menos.
0: 35? com a empresa.
1: Associadas, pelo menos, né? Entre a Kiris, a Rockhead, né? A Hermit Crab, a Easyplay, várias <risos> empresas que já tem aí um tanto tempo quanto a display de, de vida que uh, tentam abraçar, né? E apadrinhar aí os, os mais novos. Então a gente fala bastante sobre isso, né? O Facebook, quando ele começou a trabalhar com marketing, nós descobrimos, sabe? Tá? O Zuckerberg queria fazer isso aqui, na verdade. E isso aqui era o que ele queria fazer. Esse era
0: o endgame. Exatamente.
1: <risos> Eu acho muito difícil o Facebook não ser mais isso que ele é hoje. O valor da campanha pra mobile, óbvio, né? Pra PC não é tão uhum. tanto assim. Porque tem ali, ali, o download direto, isso faz uma uma diferença absurda, né? Apesar de ter bastante campanha, assim, já de PC. Então, o Facebook é a ferramenta principal, porque ela é lá onde as pessoas estão, né? O Instagram é o segundo, mas já foi comprado pelo Facebook há algum tempo, então também é Facebook. Então, são poucas redes que competem, né? De forma... É que parada ele até o próprio Google, né? De ads dentro dos jogos, bem mais caro do que uma uhum. campanha ali, né? Então, acho que o Facebook vai estar acompanhando esse, esse mercado por um bom tempo ainda. Mas a tua pergunta foi excelente, porque hoje a display tá focada em Hyper Casual, e até, na verdade, olhamos os hyper Casuals, porque a gente não, não vê por que parar aqui, né? Sim. Uhum. um bom jogo. Por que eu vou parar aqui? Eu vou fazer ele crescer. Vou fazer ele ser maior do que ele é e criar uma IP aqui. que nasceu num Hyper. A gente tinha um pouco de segurança, mas o Ark Hero, né? Em outubro, nos mostrou, né? Que realmente a gente tava num caminho legal. Fizeram isso que a gente estava pensando em fazer. E bota fazer, né? Atingiu 20 milhões eu de dólares mano. em menos de 3 meses. Então, dá pra provar bem que funciona aquilo ali. O caminho, acho que vai ser esse. Assim, multiplataforma. acho que é a palavra principal do futuro, do mercado aí. Modelos de negócio diferentes, assinatura, né? Streaming. O game dev hoje tem que se preocupar. Em criar um game pra geladeira, até se for, sabe? Ele tem que criar um game divertido e depois distribuir esse jogo na maior quantidade de plataforma, na maior quantidade de modelos de negócio. A Luísa que conversou faz pouco aí com vocês, trabalha na Hermit Crab, que é um parceirão nosso, uma empresa irmã, de Play, e eles têm esse modelo de distribuição também. Então, o Defuse the, the bom no mesmo momento que ele emplacou como hyper casual, a gente brinca, né? Que a gente casualiza os jogos também. Então, a gente, nós casualizamos ele, demos um pouco mais de significância para aquela mecânica de só desarmar as bombas. Uhum. E lançamos em outras plataformas também, como o Premium por exemplo, Sim, eu, eu sugiro muito que o pessoal pense nisso, né? criar o game tem um pouco dessa questão da, de um termo talvez ruim, né? de descartar as ideias, de botar fora o que não funcionou, mas ao mesmo tempo que tu faz isso, tu tem que valorizar muito o que acerta, é né? então tem um certo desapego que sempre teve que existir, agora só está formalizado né? tem que ter um desapego para ideias que não funcionaram, mas aí tem que ter o um amor maior talvez pelas que funcionaram, para que tu siga fazendo aquele jogo, trabalhando com ele né? dando atenção, ele crescendo e tudo subindo para plataformas diferentes, Game Loft agora com uma plataforma gigante de mobile também nas Sendo bem forte. E sempre quando nasce uma plataforma, nasce como se fosse um, um mundo à parte, né? Poucos jogos, muita gente, que é o modelo mais Sim. aquecido, né? Então acho que esse é o principal vislumbre, talvez, aí do mercado, é é estar tá preparado para os modelos de negócio, para as plataformas diversificadas. Quem não olha para o mobile hoje, tá perdendo, vai tropeçar, vai ter problema grave, assim. Pode seguir com foco em PC, pode seguir com foco premium, se for o caso, né? Tem é muito peculiar para o desenvolvedor. Mas cogita o mobile, não são coisas excludentes, não. É uma coisa da outra, né?
0: Muito bom. Teve algo que você disse aí que é uma mensagem importantíssima, na minha opinião, principalmente para o designer que está começando. Para mim, sempre é um sinal de senioridade no papel do designer quando você chega num ponto de poder falar sobre o design dessa forma objetiva como você falou. O desapego às ideias, a coragem de matar as ideias que não estão dando certo cedo. Isso, para mim, é um sinal de maturidade que eu, eu sempre tento passar para o pessoal que nos ouve. Se você é um game designer, você vai abraçar o desafio de fazer o design de um jogo que se encaixe nos modelos de negócio e que trabalhe para favorecer o resultado que o projeto precisa ter e não aquela postura de que eu sou o designer, o jogo tem que ser do jeito que eu penso e pronto. Vocês não
1: entenderam o meu jogo
0: ainda. Daqui a Exato. Na Hoplo teve uma reunião que ficou famosa no lore da empresa, onde a frase que foi dita durante a reunião por um designer foi, ah não, o nosso público não está preparado para o que nós estamos fazendo cara, se o seu público não está preparado ou ainda não entendeu né, a sua ideia, desculpa aí te dizer, mas acho que você devia fazer algo a respeito, mudar essa ideia. Eu acho que precisa de um certo grau de maturidade na posição pra você se dar conta disso, de que não é algo que te faz ser um designer, vamos dizer, vendido quando você atrela o que você faz a o que o mercado precisa, ao modelo de negócio. Pelo contrário, é o maior desafio da nossa profissão. É ainda conseguir executar a nossa visão criativa e atender a cada um desses preceitos. E eu acho fantástico, não só toda a experiência que você compartilhou com a gente, mas os hyper casuals como uma oportunidade de fazer isso muito rapidamente. De ganhar um XP absurdo nessa área muito rápido. E nem precisa acertar, é né? Até porque acertar
1: não é uma, um evento tão comum, né? Mas o processo de fazer é muito, muito valioso, assim. O senhor Serval comentou sobre o jogo-produto, né? Uhum. Uma coisa que eu procuro conversar muito, assim, porque tem muito essa visão romantizada, né, Juliana, A ideia do game. O game art, quem o contrário, somente está errado é, é uma forma de expressão, mas isso não deve nem pode vir em detrimento do modelo de negócio que ele está atrelado, porque, ah, mas eu quero fazer os meus jogos tá? mas tu quer os teus jogos pelo resto da tua vida então procura tornar isso um produto, sabe? Porque a gente não, não, não tem vergonha de ter feito os advergames, games muito menos jogos educacionais porque é uma forma de botar no momento de fazer jogos, né, e enxergar
0: algo bom naquilo ali. Não tem que ter vergonha, tem que ter orgulho de ter conseguido implementar uma visão criativa levar jogos pra propaganda levar jogos pra treinamento que é desafio maior do que isso, ainda mais naquela época ainda mais pra um designer, tem que ter muito orgulho
1: disso. quero fazer tanto jogo pelo resto da minha vida, que eu me esforço pra tornar essa minha ideia, que tem a parte romantizada sempre tem, né, pra, que nos motiva isso mas um produto também, ele, ele, ele tem, tem que dar dinheiro, então eu não tenho que ter nenhum, nenhum receio de pensar nisso, Sim. porque eu quero fazer isso pro resto da minha vida, então, isso tem, tem que funcionar isso. Né? isso quer tornar isso uma profissão isso tem que ser rentável, para tu possa continuar fazendo
0: é, isso vale pra modelos de negócio negócios, pra plataformas, como você falou, o designer tem que estar tá disposto a colocar o jogo dele na geladeira, sabe? Colocar o jogo dele no relógio. E para plataformas, para modelos de negócio, para tema, realmente me empolga quando existe um desafio diferenciado desse na nossa área e que a gente tem que, que atacar, sabe? E isso para mim é o contrário. Não é um detrimento da sua capacidade de implementar a sua visão, mas pelo contrário. É um desafio que te faz ser um designer melhor e mais completo quando você tem que enfrentar. Eu sou muito
1: favorável da, da escola do design de restringir, sabe? Quando alguém me diz que um game aí, qualquer jogo já começa só a frio. Não, me, dá, me dá limitações, sabe? Tá? Qualquer coisa. Só Sim. tem aí um, dois, três termos que te te pensa melhor. Então, você acostuma a trabalhar com restrições, né? Tem Sim. vários exemplos na indústria, né? Que quanto mais restrito, quanto mais dificuldades e obstáculos apareceram, a criatividade aflorou mais rápido.
0: Sim, quer ver outro ambiente onde exatamente o que você acabou de descrever se aplica? As Game Jams. Eu acho elas uma ferramenta tão importante pra você aprender a desenvolver games, porque ela começa com isso que você acabou de dizer. A restrição, sabe? O direcionamento e, ao mesmo tempo, deixa aberto para que você consiga ter ideias tão diferentes dentro de um tema. Mas o que isso emula da vida real de desenvolver projetos de jogos é tão interessante que, para mim, é cara fundamental você participar de game jams para de novo, se você não está numa easy play, não, não conseguiu chegar a ter um emprego na área ainda e ter essa oportunidade de estar exercitando isso todo dia, game jams, cara, exercita isso no seu tempo livre, pega mesmo esse XP que a gente fala que é tão importante, tão difícil de você adquirir, usa essas oportunidades. É um, um que a gente sempre passa aqui também. Fizer
1: é uma game de, de hyper casual, puxa, aí abre um vórtice temporal. Ai. Tá passando um produto <risos> ali, né, né? Muito
0: bom, muito bom. Então é isso, pessoal. O Everton veio aqui e falou cara com muita propriedade de um estado da arte dos games, em particular dos jogos hipercasuais, usando aí como pano de fundo toda a experiência dele da Easy Play, que eu espero que tenha sido tão inspirador para vocês e tão informativo e tão importante para vocês como foi para mim em particular conversar com ele aqui. Tomara que vocês saiam daqui com essa ideia de que, bom, primeiro, olha aí a prova de que é possível, né? Olha quantos anos aí de estrada, o Everton vem trazendo a Easy Play tá na, no mercado, se mantendo relevante, se mantendo em pé e agora, como você disse, né, Everton, fazendo até um trabalho junto das outras empresas associadas aí do sul do Brasil, em ajudar os menores, então o caminho cara, existe e experiência é aquilo que a gente precisa adquirir, oportunidade pra isso, a gente falou de várias aqui, então eu queria agradecer demais, Everton, sua presença foi fantástico, me faz perguntar por que que nós trouxemos antes <risos> mas acabou que foi o Rodrigo o Ferro, nosso amigo em comum aí, o participante mais recente que acabou me fazendo a introdução. Então, Everton, olha, eu quero desejar muito sucesso pra você e pra Easyplay continuado aí. Nem preciso desejar, porque você já tá nessa estrada aí, perseverando, a empresa teimosa, como você falou, já há muito tempo. Muito obrigado, cara, por compartilhar tão honestamente aqui todo esse feedback, trabalho fantástico de vocês.
1: Agradeço de novo o convite. Tô à disposição aí pra se quiser fazer uma, um round two. Beleza,
0: vai acontecer, com certeza. Só Gente, obrigado também pela ajuda de vocês pela presença aí no chat, ajudando a gente e pelo apoio de sempre. O Everton nem teve a oportunidade de falar, mas ele também se enveredou pelo caminho dos podcasts aí do passado. Eu vi alguns episódios do Pode Abrir, Bom, era que o nome legal. do podcast. Comentou, eu fiquei bem contente. Se quiser correr atrás aí de conteúdo de alguns anos aí atrás sobre desenvolvimento de games, muito interessante, procurem aí o Pode Abrir, mas o que eu tava falando é como é difícil a gente trazer conteúdo toda semana, né, e tá em pé aqui com um programa, então isso aí é graças a nada além da comunidade, a comunidade é que faz a gente tá sempre aqui, tá sempre afim de trazer esse conteúdo e nos apoia inclusive hoje em dia financeiramente, então eu queria deixar o meu agradecimento mais uma vez, toda a galera do podcast você que ainda não tá no nosso servidor do Discord, tá perdendo várias discussões fantásticas, o Everton tá presente lá no nosso servidor também, até né, no canal Episódios, é, se você quiser fazer alguma pergunta, algum follow-up aí, a gente vai encaminhar com certeza pro Everton, ele pode participar lá com vocês, quem não conhece o nosso Discord todos os nossos posts tem um link para ele nosso servidor é aberto para toda a comunidade, então Convido vocês a participar e agradecendo então mais uma vez ao Everton, mais uma vez a nossa galera, os nossos patronos e todo mundo que nos ajuda, mas o podcast fica por aqui e a gente volta semana que vem com mais um programa pra vocês. Um abraço e tchau!